1: Dans Jazz Corner sur Art District Radio avec euh, Trio Forêt Echo, donc euh, deux des membres du groupe, et euh, pour parler de l'album qui est sorti le 8 avril Intuition, et on va les retrouver pour une sortie d'album au studio de l'Ermitage le 22 juin et euh, quelques dates cet été, on va en parler avec eux. Donc, on va y commencer avec un petit morceau de l'album Merry Christmas Mr. Lawrence. de bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup
2: Alors, moi je m'appelle Nicolas Conesa, je suis guitariste et fondateur de Trio For Echo. Et moi je m'appelle Antoine Brunet et au euh, Trio For Echo je, je fais de la basse.
1: On va enchanter. Du coup, aujourd'hui on va parler de cet album et aussi des concerts qui arrivent. Donc, euh, est-ce que vous êtes excité déjà
2: Oui, carrément. Bien sûr, <rire> il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de concerts cool qui arrivent là donc on est super contents.
1: Donc ça fait un petit peu plus d'un mois que l'album est sorti. Est-ce que vous pouvez un petit peu me parler du... Comment est-ce que vous avez sorti cet album Le processus, euh, la création des morceaux... Euh, faire un petit rappel là-dessus
0: Bah ouais. Ah,
3: oui, allez. Euh, en fait, on, au départ, trio 4 Echo, euh, on, je m'étais dit que... Euh, j'allais chercher des labels à la sortie de l'enregistrement. Au final ça ne s'est pas fait, au final je me suis dit bon, si j'attends d'avoir un label pour sortir un, un disque, ça va prendre trop de temps. Donc je me suis dit je vais, faire tout, je vais sortir en autoproduction. Donc euh, bah voilà, mixage, mastering, euh, ensuite il a fallu penser la pochette, etc. Et avec un peu de temps, euh, on est arrivé à, à faire la question du pressage parce qu'on avait en ligne de mire la sortie à l'Hermitage qu'on voulait faire. Donc euh, en décembre on a commencé à penser euh, la sortie physique et puis euh, là le disque est sorti le 8 avril. Sur les plateformes et la sortie
2: physique, elle se fera officiellement pour l'hermitage.
1: Donc il y aura des CD à acheter là-bas, voilà, en précommande
2: Exactement, bah, d'ailleurs ils seront même présents sur place, je pense. Oui. Ils seront même pas en précommande, je pense qu'ils seront déjà pressés. Et puis ouais, pour la pochette, on a, eu, on a bossé avec un, avec un super photographe qui s'appelle Diego, je me souviens plus de son nom, malheureusement. Diogo de Santos. Diogo de Santos, et super photographe, très jeune, hyper, hyper volontaire, hyper débrouillard, on est allé faire ça dans un. C'est un espèce de vieux hangar à Montreuil désaffecté, il faisait un froid de canard, c'était horrible <rire> Tu vois c'était horrible, c'était en octobre et il super froid et On est resté peut-être 3-4 heures là-dedans à se peler pour faire les photos Mais on est super content du rendu, on a plein de photos qui sont très cohérentes les unes, entre, les unes avec les autres Et qui nous ont permis de sortir, tu parlais de comment on avait sorti l'album Qui nous ont permis de sortir avant de, de vraiment publier l'album sur, sur les plateformes de streaming de sortir à un intervalle régulier, deux singles qui étaient, euh, si je dis pas de bêtises, Where the notes have no name et Close the door. C'est ça, ouais Et donc ils sont sortis, je crois, à deux semaines d'intervalle l'un l'autre oui. dans le mois de mars, ouais. Et, euh, et c'est cool parce que vu qu'on avait tous ces tirages photos assez similaires mais qui avaient avait quand même des petites différences de, de ton, de, de colorimétrie et tout, on a, pu, euh, on a pu pour chaque single avoir une, euh, une pochette euh, une bochette assez différente mais le tout en fait donne une cohérence visuelle qui est, qui est assez forte et qui nous plaît bien donc euh, on est grave content je pense qu'on a, a une esthétique visuelle qui, qui est cohérente, qui a du sens et qui, a, qui appelle bien, qui est à la fois flashy et sobre, ce qui est un peu un paradoxe mais euh, il y a un truc, très, euh, ouais, un, truc un peu psyché mmh. et en même temps quelque chose d'assez euh, assez sobre, quoi, donc euh, ça nous plaît bien Oui, souvent quand enfin
3: là ce, ce, ce projet, j'ai l'impression que c'est des rencontres heureuses par exemple notamment avec ce photographe je cherchais quelqu'un pour faire euh, la pochette, pour faire un shooting photo et il s'avère que je suis tombé par hasard sur Diogo et on s'est contacté par une commune commune. et, euh, et euh, il avait une esthétique, il, a une, il est très jeune mais il a déjà une patte visuelle et ça nous, ça nous a plu et, euh, et c'est vrai que pour le, ce trio là qui a une musique aussi affirmée, une identité affirmée ça correspondait très bien
1: et on peut un peu parler un petit peu plus de la musique, donc euh, on a déjà eu un Jazz Corner avec toi Nicolas euh, il y a environ un mois avant la sortie de l'album et euh, du coup on en refait un mais cette fois-ci pas pour la sortie de l'album mais pour euh, la date au studio de l'Ermitage, le 22 juin et euh, est-ce que tu peux me rappeler du coup comment est-ce que vous êtes rencontrés euh, et comment vous en êtes venus à jouer ensemble
3: okay. Eh ben, L'idée du trio, c'est une vieille idée que j'avais depuis toujours, je voulais toujours faire un trio parce que j'étais influencé par des trios dans, la, dans, dans mon parcours musical, des trios de jazz, des trios de rock et, et en fait pendant le confinement j'ai écrit des compositions et je m'étais dit avec qui je pourrais monter ce trio et naturellement j'ai pensé à Mélanie et Antoine et du coup voilà un peu au début à tâtons, tâton je leur ai envoyé des maquettes pour savoir si ça les intéressait de faire des trucs et euh, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais quand même leur demander j'ai pris mon courage demain, je vais leur poser la question, vous voulez faire partie de mon groupe, etc. Et ils ont dit, oui, 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 carrément, on est chaud. Et euh, on, est, on a fait un FaceTime, parce qu'à l'époque, les gens communiquaient par FaceTime. Et, et, <rire> et, euh, et du coup, il s'est avéré qu'Antoine, je le connaissais très peu, de Mélanie, mais enfin, sans plus. Et il s'est avéré qu'en discutant par téléphone, on a resté une heure à parler de nos influences communes qu'on
2: avait. On adorait les mêmes groupes de prog quand on était gosses. C'était assez marrant. Ouais c'était drôle parce que, effectivement, moi Nico, j'avais parlé avant et qui euh, qui me parlait de ça, qui me disait ouais il y a Nico qui veut faire un groupe, etc, avec ses, ses compos, et moi déjà j'étais un peu, j'avais plein d'autres projets et tout, j'étais un peu sous l'eau donc je, je me disais ouais pourquoi pas, mais je le connais pas, je sais pas trop ce qu'il ce qu en est et tout, puis du coup on fait ce FaceTime, on discute, et, euh, et, euh, et du coup c'était drôle parce que genre au début on parlait tous les trois, puis rapidement en fait on s'est retrouvé à parler juste tous les deux avec Nico. <rire> Et du coup, mais elle s'est rendue compte qu'on bah, était en train de faire connaissance, donc elle est partie. Une heure plus tard, elle est revenue, on était toujours en train de parler. à dire Ouais, tel album de Yes en 74, c'est une dinguerie, etc. Et du coup, c'était drôle parce qu'on s'est effectivement rendu compte qu'on avait tous les deux un, une passion, notamment pour le rock-prog des années 70. Donc, euh, tous ces groupes anglais comme euh, Yes, King Crimson, Genesis, etc., Pink Floyd et. Euh, Bon Pink c'est moins, moins de niche mais, euh, mais trouver quelqu'un qui a cette passion euh, là, ça court pas les rues et ça fait toujours un petit truc de, 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 de rencontrer quelqu'un comme ça. et Du coup ouais c'est drôle parce qu'après le premier truc qu'il nous a envoyé Nico c'était euh, il voulait qu'on fasse une, une sorte de reprise arrangée d'un morceau de... Mais non même pas, pas du tout, c'est pas ça En fait il nous a envoyé un morceau, une idée de compo euh, qui ressemblait beaucoup à un morceau de Yes qui s'appelle Heart of the Sunrise et qui est le dernier morceau d'un album de 73 qui s'appelle Fragile, qui est magnifique et, euh, et du coup il nous avait envoyé ce, cette espèce de maquette en nous proposant de poser des trucs dessus et ça a fini par ressembler vraiment à une espèce de Heart of the Sunrise bizarre En fait c'était carrément un, c était c était un B et c'était là C'est ça, c'était le, le B, ok, ouais. donc il y avait ce truc et, euh, et du coup ouais c'était un peu le premier truc qu'on a fait ensemble et, euh, puis après Comment ça sonnait Ouais ça sonnait, c'était grave cool Et du coup moi ça m'a fait me dire Ok bon moi je pense qu'il y a un truc à faire avec ce groupe J'ai envie de, de m'investir dedans et, et je regrette pas parce qu'aujourd'hui on est, on, est, on est bien ensemble Et le projet il avance bien Ça nous plaît on a, on a, Je pense qu'on a un bon son commun On se trouve bien et c'est chouette On
1: va faire une petite pause musicale Est-ce qu'il y a un morceau dans l'album Qui représente un peu cet esprit De... De reprendre vos, vos passions de quand vous étiez plus jeune ou même de maintenant Est-ce qu'il y a un morceau. Enfin, tout l'album reprend un petit peu ça, mais est-ce qu'il y a un morceau en particulier qu'on peut écouter maintenant
2: euh, Bah, moi, spontanément, par rapport à ce que j'ai dit sur le rock prog, le truc auquel je pense dans, spontanément, c'est le morceau Pripyat, ah ouais. qui est le plus long morceau de l'album et qui a une espèce de sous-texte assez précis. Et... Ça correspond pas mal à la à cette espèce de, de mouvement qu'il y a eu dans les années 70 euh, au, au, au Royaume-Uni notamment où en fait il y avait une volonté de de créer une sorte de, de dimension littéraire, de, de mettre de mettre des, des textes très référencés euh, avec du Edgar Allan Poe ou de la Bible dans tous les sens, plein de choses comme ça, etc. Et, euh, et du coup ouais, Pripyat c'est un, un morceau qui a, qui a un propos très précis, qui parle d'un événement très précis et qui essaye de... De, dans, de, le, de le représenter musicalement, si je puis dire, en un certain sens, euh, à travers plusieurs parties qui ne se répètent pas. En fait, c'est une sorte de suite, si on veut, sans pour, sans pour autant être pompeux, parce que je ne pense pas que le morceau ait cette, cette ambition-là ou, ce, ou ce, cette dimension-là. Mais euh, il ouais, ce truc de vraiment essayer de dérouler une fresque, un petit peu, euh, et de développer des thèmes, des idées, qui, qui est assez représentatif de ce qui pouvait être fait dans les années 70 euh, dans le prog.
1: Bah c'est ce morceau qu'on va écouter là maintenant. On se retrouve tout de suite après. Tour, parmi nous, euh, on va donc euh, je suis toujours avec euh, deux membres de Trio For Eco pour euh, la sortie de l'album qui s'est fait il y a plus d'un mois Intuition et du coup une date le 22 juin au Studio de l'Ermitage. Donc euh, si vous appréciez pour l'instant les morceaux que vous écoutez, n'hésitez pas à passer. Alors du coup, euh, bah, merci d'être là encore aujourd'hui. On va un petit peu reparler de l'album. Donc euh, c'est une grosse charge. Pour, euh, bah pour vous, parce que vous y avez mis euh, du temps, de l'argent. Et donc euh, là, euh, cette finalité, c'est la sortie de l'album, c'est le studio de l'ermitage Et du coup, euh, je crois que vous avez une cagnotte. Mmh, donc un on peut parler peu. un petit peu de ça. Euh, je te laisse en parler.
3: Euh, exactement. Euh, alors en fait, euh, ce, ce groupe, particulièrement, il est assez ambitieux, parce qu'on a toujours voulu faire les choses en mettant les moyens dedans enfin euh, j'ai toujours voulu faire les choses en mettant les moyens dedans euh, c'est à dire qu'on a, on a, on a décidé de partir deux jours en studio à la Noir de Paris on, on s'est pris un, un super studio qui s'appelle Peninsula Studio bref on s'est bien entouré jusqu'à maintenant et on s'est dit bah on veut faire un super concert en fait et c'est un rêve de musicien de pouvoir jouer à l'Hermitage et moi j'adorerais, je, je me suis dit un jour j'y jouerais et je dis dit bah pourquoi pas et je pense que euh, pour finaliser cette sortie il fallait avoir une grande salle, du coup bien évidemment la salle ça a un coût et on a monté cette cagnotte là pour pouvoir nous permettre euh, d'assurer euh, la logistique du concert euh, parce qu'il faut trouver une équipe, euh, un ingé son, un ingé lumière, bien sûr il faut louer la salle, c'est pas donné et, euh, et puis comme on veut faire ce grand concert et qu'on veut garder une trace de tout ça et on a monté une équipe vidéo pour filmer le concert en voilà. live voilà. donc euh, c'est ça l'objectif.
1: Des vidéos que vous pourrez garder en clip et ressortir à on va, mixer. On va, on euh... Sortir.
3: Euh, la personne qui fait les vidéos c'est Mathieu Bargelin, qui a déjà fait nos vidéos de studio, avec qui on travaille, qui connaît très bien la musique maintenant, oui. et on a vraiment une vraie connexion avec lui.
2: Pareil, on s'est bien, ent bien entourés, bien, ouais. bien trouvés. ouais et puis on va avoir la chance aussi d'avoir un ingestion formidable sur le concert qui s'appelle Corentin Durand.
1: Il y a deux autres dates qui sont prévues, donc euh, cet été, donc ça fait un petit peu plus euh, date en été. Mmh. Et donc c'est le 30 juillet au 38 Rivoli. Mmh. Donc là, c'est une grosse différence parce que vous passez d'un studio de l'Ermitage qui, qui a une jauge de plus de 200 personnes mmh, ça. à une petite cave. Exact. Et du coup, comment est-ce que... Comment est-ce que vous allez euh, adapter les concerts Je ne sais pas si ça va être le même nombre de sets, le même... la même durée du concert
2: bah, Ça, c'est toujours un enjeu de savoir euh, est-ce qu'on est qu a une setlist qui ne bouge pas ou est-ce qu'on s'adapte au... au lieu, au public, etc. Parce que c'est des parties-prix qui ne sont pas faciles à faire. Et euh, jusqu'à maintenant, euh, notre setlist, elle change à chaque concert parce que bah, déjà, le projet est jeune sur scène. On n'a pas fait une tonne de concerts. Et du coup, bah, on est encore en train de s'ajuster par rapport à ça pour trouver la formule qui fonctionne le mieux mais même en fait euh, en fonction des, des spécificités, spécificités techniques du lieu et du type de public aussi qu'il va y avoir éventuellement, il euh, y a des choix qu'il faut faire parce que euh, dans, dans le répertoire de Forico, il y a évidemment toutes les, tous les morceaux qui se trouvent sur l'album et qui sont plutôt électriques et plutôt rock, mais il y a tout un répertoire qui n'a qui pas été enregistré et qui pour le coup est plus, euh, plus soft, qui va parfois tendre vers le folk ou euh, vers quelque chose de plus... Euh, le plus mélodique etc sans pourtant que ce soit vraiment des balades mais quelque chose d'un peu plus... Euh, ouais soft rock ou des trucs comme ça donc euh, on a de quoi équilibrer de, le set pour avoir, euh, pour avoir un truc euh, ouais, qui se balade vraiment dans des dynamiques euh, plutôt intéressantes et tout et on teste des trucs différents et euh, c'est sûr que les enjeux dans une grande salle avec des, des moyens techniques importants et dans, un, dans une cave qui est le 38 rive sont pas les mêmes et euh, s'adapter c'est pas évident quand on est sur scène c'est pas la même qualité de son qu'on reçoit etc donc euh, même pour nous c'est pas... En termes de confort, c'est pas la même chose, mais le truc, c'est que c'est des contextes hyper différents et c'est presque incomparable, en fait. C'est deux événements qui n'ont presque rien à voir. Ok, c'est deux concerts et c'est le même groupe, mais les enjeux sont pas les mêmes pour tout un tas de raisons, quoi.
1: Ouais, il y a un troisième concert, du coup, cet été, qui va être encore plus différent. C'est, du coup, pour le Festival d'Art District, donc la troisième édition du festival. Vous allez jouer le 27 août, donc c'est à Good Planet, la fondation Good Planet. Et euh, donc on va vous retrouver là-bas, c'est le dernier week-end d'août Donc euh, là encore, c'est pas un sud l'ermitage assez grand, c'est pas un 38 rives, une cave, mais c'est vraiment en, en plein air. C'est ça, c'est une scène en plein air, oui. Ouais, ouais c'est une scène en plein air et donc ça va être encore un, un nouveau challenge, un, un nouveau concert.
2: Après en même temps,
3: la musique qu'on joue, qui est une musique qui est fondée sur l'improvisation, elle s'adapte à, à tous les lieux et en fait on joue de la même manière où qu'on se trouve, qu'on soit sur une grande scène ou qu'on soit dans un petit comité, euh, comme, on, comme on est dans le moment et que on, on s'imprègne du lieu, en fait la, la musique prend forme en fonction de, des espaces dans lesquels on joue. Donc il euh, y a toujours un, rien ne change. Même si euh, tout change en même
2: temps, la, la dynamique reste la même. On, le lieu nous inspire. Mm. Bah, L'essence euh, de la musique ne change pas trop. Quoi. Et par contre, euh, je sais pas, on peut pas exclure qu'un euh, concert on va dans une direction plus acoustique. Ah, c'est un truc qu'on aimerait bien faire ça par mmh. exemple essayer de, de faire nos morceaux et cette formule là euh, en full acoustique donc contrebasse, guitare, très peu d'effets euh, un truc beaucoup plus soft à la drum et tout et d'essayer d'aller euh, de transposer les, les, les instruments pour faire quelque chose de, de plus doux et de plus euh, jazz dans l'esprit donc un truc plus, ouais, plus acoustique et puis euh, moins basé sur l'énergie du rock du ou mmh. quand même il s'occupe une grande part dans l'album notamment et euh, mais déjà on, on le fait un petit peu, ça nous arrive souvent, on répète, de tester des trucs, on change d'instrument, euh, moi je prends la contrebasse, euh, Mélanie elle prend les balais, etc, et, à la batterie du coup. Et euh, ouais, on, on essaie de voir, ok, si on prend le morceau, qu'on enlève tous les artifices sonores qu'on a mis en place, les arrangements, etc, est-ce que l'essence du morceau elle persiste quoi et euh, moi je trouve que ça c'est un, un excellent moyen de savoir si c'est un bon morceau, je sais pas, pour n'importe quelle chanson de pop par exemple Si tu l'as fais juste piano voix et que ça marche parfaitement, bah c'est que le morceau bah, il est grave bien écrit quoi Donc euh, ouais, retirer un peu tous les artifices et voir ce qui reste Je trouve que c'est une super manière d'essayer de réinventer un morceau euh, Même si par exemple, ça fait, je sais pas, ça fait 5 ans que je joues le même morceau arrangé de la même manière, bah, tu te dis euh, j'en ai marre, vas-y mmh. viens, on essaie de changer des trucs c'est un bon point de départ, Mais on en est pas là de toute façon, moi j'ai envie de les jouer comme ça pendant assez longtemps encore. On euh... a le projet de le faire. Ouais on a, bien, on a envie de faire ça à un moment donné en tout cas.
1: Ouais parce que ce trio du coup c'était pas juste pour l'album, c'était pas juste pour les trois dates et vous avez fait aussi il y a un mois une date au... à la péniche le Marcounet. Donc un petit peu pour, euh, pour dire bonjour à votre public Exactement. et puis pour présenter en avant première l'album. Le... Et euh, donc le trio, ben, il va continuer dans le temps, mm -hmm. parce que vous allez continuer le jeu ensemble. Est-ce que euh, les morceaux qu'on va écouter du coup au, au studio de l'Ermitage, au 38 Rives et au festival Art District, c'est des morceaux qu'on pourra peut-être retrouver dans un autre album Il euh, y a une suite quoi
3: Oui bien sûr. Là, là en fait, bah, de, même après l'enregistrement, j'ai continué de composer et j'ai continué de donner des morceaux à Antoine et Mélanie. On les a travaillés ensemble. Il y a des morceaux qui sont nés ensemble. Euh, quand on et euh, qui, qui sont construits comme ça, bref on a pas mal de répertoires qui s'ajoutent qui au fur et à mesure et, euh, et du coup j'ai bon espoir qu'on fasse, enfin on va le faire dans un deuxième album quoi, quand je ne sais pas encore mais l'idée c'est de, maintenant l'idée est un peu différente, si tu veux on a enregistré le premier disque avec, euh, on a fait des répétitions, on est allé en studio, là euh, l'idée c'est de ce trio maintenant on va, on va le jouer en live, on va, les nouveaux morceaux on va les jouer en live, on va les on va les... les confronter différemment on va leur donner une vie d'abord en live et après on va aller en studio et, euh, et donc j'espère qu'il sortira, euh, on fera un deuxième disque
2: Ouais c'est vrai que ça va être très différent parce qu'en fait euh, effectivement euh, le, les morceaux n'ont jamais été joués en live avant d'être euh, enregistrés et, euh, et du coup là effectivement ça va être très différent parce que rien que et où on, on va faire un concert qui sera quand même relativement long je sais pas combien de temps on joue mais on joue longtemps quoi On joue au... ouais bon, un peu plus d'une heure et demie je pense Ah, ah ouais je pensais qu'on jouait genre deux heures non, non je pense que ça une heure et demie cool euh, bah ouais, On va incorporer effectivement des morceaux qui ne sont pas présents sur l'album et qui vont fatalement, effectivement, c'est des belles compos donc euh, je pense qu'elles vont se retrouver sur des, des prochains enregistrements donc ouais c'est exactement ce que tu disais
3: Et puis en même temps, euh, entre l'enregistrement qu'on a fait en juin dernier donc non, si, 2021 euh, il y a un an qui s'est passé maintenant donc entre temps, euh, la façon de composer a évolué euh, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie d'explorer de d'autres choses et puis en jouant avec Antoine et Mulani ça m'a fait réfléchir à d'autres concepts, à d'autres choses que je voudrais explorer et qu'on explore ensemble, et du coup, euh, les compositions se prêtent à ça.
2: Donc, c'est aussi un terrain de jeu pour le trio, en fait, c'est d'amener des compositions pour faire avancer le trio, voir comment. On, ouais, on carrément, carrément. Et puis aussi, euh, aujourd'hui, il y, y, y a quand même une dimension supplémentaire qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, c'est le retour du public, qui n'est pas, pas négligeable. Et c'était un peu un pari qu'on avait fait de, de se dire, ok, bah, on fait un peu ça en vase clos, même si on a fait écouter le, les sons à d'autres gens et tout, et on a, on a recueilli des avis avant de, de finalement enregistrer tout ça, ça c'est clair. Mais. Euh, mais ouais maintenant on a le public qui vient nous dire et hey, franchement les retours sont hyper positifs euh, euh, dans notre entourage donc on est super content mais euh, on a des retours parfois plus nuancés ou des choses, des choses intéressantes donc euh, on, a, ouais, on a de la matière à travailler même pas uniquement musicale quoi donc c'est cool il
1: mm. y a un morceau euh, que j'aime bien sur l'album donc on va l'écouter euh, maintenant c'est Good People et après on pourra en parler un petit peu avec vous donc euh, voilà le morceau Good People de l'album Intuition de Trio For Echo mm. d'être là aujourd'hui donc euh, on parle aujourd'hui de l'album intuition de trio for Echo, et de leur date le 22 juin au studio de l'ermitage donc merci d'être là aujourd'hui on vient d'écouter le morceau good people est-ce que tu peux m'en parler un petit peu nicolas de ce ouais. morceau
3: c'est un morceau un peu à part puisque je l'ai composé après avoir demandé à mel et antoine de nous me de rejoindre son trio et j'avais donc il s'est passé quoi peut-être quelques semaines avant qu'on commence la première répétition j'avais vraiment hâte de jouer avec eux et que le projet prenne forme et qu'on commence les répétitions. Et du coup, euh, bah, dès qu'une idée me frappe comme ça, dès que j'ai un, un truc qui a un, une excitation, ben, j'ai toujours, toujours envie de composer. Et du coup, j'ai écrit ce morceau en pensant à eux et à le fait de déjà les remercier de participer au trio. Et donc, euh, c'est le morceau était pour eux. Quoi. Et du coup, euh... <rire> et du coup, ce morceau est un peu particulier parce que dans l'enregistrement, il y a toujours beaucoup d'effets. Dans nos, dans nos morceaux, euh, au, au moins un moment qu'on explore l'improvisation dans le son et dans celui-là c'est pas le cas, dans celui-là c'est vraiment le son du trio euh, sans on va dire les artifices, même si c'est les effets pour nous c'est pas les artifices et, euh, et donc j'aime bien ce morceau parce qu'il y, y, y a une sorte de, de vibe un peu feel good il y a un peu dansant et tout et la petite anecdote c'est que pour cet enregistrement on avait galéré à l'enregistrer, enfin on n'était on pas content on faisait une version de bah, pas, pas top et on fait un fin de journée et on se dit bon bah c'est pas grave, on verra ça demain tout On se pose, on boit une bière, on est tous les trois, on, on chill Et, après, on, et là c'était le moment de finir le studio quoi, on allait euh, boucler la salle, enfin c'était fini quoi Il restait une demi-heure Je dis hey, les gars vous avez pas envie de jouer là Allez si on va venir et on a fait une prise Et, euh, et donc on a gardé cette version là Et j'aime bien cette anecdote parce que c'est ça l'identité du trio, c'est que c'est nous trois et, qui nous retrouvons, et qui faisons cette musique avec cette énergie-là, et j'aime bien
2: écouter ce morceau. Ouais, et en plus je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on est en studio, on a toujours enfin, une dynamique super bizarre, et à la fois hyper enthousiasmante et hyper crispante, parce qu'il faut que ce soit la bonne prise quoi, c'est un peu ça l'enjeu, et, et en fait il y a toujours deux extrêmes un petit peu, c'est soit on, on recherche à la fois la bonne énergie et la bonne exécution, et en fait c'est deux trucs qui n'ont presque, presque rien à voir quoi. C'est-à-dire que le morceau peut être parfaitement exécuté, mais on n'a pas, on a, on a pas ce truc impalpable qui nous permet de dire, putain, la, la version, elle déchire ouais, quoi. Clairement. Et à l'inverse, parfois, ben, la version, l'énergie est ouf, mais il y a des pains partout, tout le monde se... Non mais c'est vrai, et tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui fait un truc très, enfin qui est impossible à éditer ou à, ou à, ou à refaire, etc. Ou juste qu'on ne peut pas le garder. Et, euh, et du coup, je trouve que Good People, c'est intéressant parce que cette version-là... Euh, je pense pas que ce soit la plus clean qu'on ait fait, mmh. mais par contre c'est de très loin celle avec l'énergie qu'on voulait quoi ouais, ouais. et quand on écoute le morceau, il y a deux trois petits trucs de temps en temps qui sont un peu irréguliers mais c'est même pas un problème quoi parce que on a l'énergie qu'on voulait on a cette enthousiasme qu'on a bien restitué l'enthousiasme du coup mmh. que tu cherchais dans ce morceau
1: mmh. on peut parler d'un autre morceau donc là c'était vraiment le morceau qui définissait un peu le trio mmh. le son du groupe l'humeur l'ambiance du groupe et il y a un autre morceau qu'on écoutera à la fin de la chronique qui est lumière et amour et que cette fois-ci vous jouez en duo donc c'est c'est le seul morceau de l'album que vous jouez en duo
3: alors le, le, lui il est particulier parce que je l'ai enregistré solo et on le joue en duo en ouais. live euh, c'est un morceau que j'ai écrit euh, pour euh, ma copine, voilà, qui s'appelle Léa et, euh, et c'est un morceau qui est… en fait j'aime pas les morceaux d'amour, voilà, bon, j'aime pas les morceaux d'amour, je trouve ça un peu niant et, et mais du coup en, en revanche je voulais faire un portrait de, de Léa et, et qu'il soit un portrait musical en fait, c'est quelqu'un qui a plein de personnalités différentes et tout et donc ce morceau il, il essaie de, de, de peindre ça et euh, donc, c'est un morceau un peu uh, carrément même intime. Donc, je joue guitare solo. Et, euh, et en revanche, quand on le joue tous les deux, il a pris une autre dimension. Parce que c'est le seul aussi le morceau de l'album où je suis guitare solo, et c'est le seul morceau de l'album où il n'y a pas de section d'improvisation. Où euh, je joue le thème, euh, j'interprète le thème, mais volontairement, je ne voulais pas ajouter de l'improvisation pour le laisser après
2: faire en live. Ouais. Et euh, c'est vrai que moi j'ai en fait euh, vu qu'on le joue en live tout le temps euh, tous les deux j'avais oublié que c'était une chanson qui parlait de Léa quoi. <rire> oui, c est c est vrai, vrai. Parce que j'ai pas ça en tête quand on joue quoi, <rire> je pense pas à Léa quand on joue Lumière et Amour tu vois. Et euh, alors que quand tu jouais tout seul euh, en studio, c'est vrai que c'était euh, assez frappant l'intensité du truc, mais, mais ça marche bien. Euh, en... Nicolas au début il voulait qu'on fasse une version à 3 en fait. Et on avait fait euh, on avait fait ça deux trois fois et euh, ça marchait bien. Mais euh, je sais pas, j'avais comme l'impression que ça serait cool d'avoir un morceau sans batterie. Et en même temps, j'avais encore envie qu'on garde le côté interaction dans ce morceau-là. Du coup, on a essayé de faire une version basse-guitare. Mm. Et ça a grave bien marché. Et ouais, ça donnait l'impression qu'on était tous les deux un peu en train d'improviser autour du thème en même temps. Et euh, je trouve ça très chouette. Et euh, du coup, ouais, j'adore jouer ce morceau. Il y a un truc que j'aime pas plus clairement et que j'ai découvert
3: en jouant ce morceau euh, c'est que. Il y a... y a des sections dans ce morceau et, euh, et il s'avère que j en fait je respecte jamais la forme de ce morceau quand on le joue c'est à dire que je fais jamais, si on me dit que la forme c'est A B A B par exemple et ben je vais jamais faire ça, je vais faire A A B A A B, et j'appelle les formes Non en mais fait, surtout il y a un C aussi Oui il y a un C effectivement, et du coup j'appelle les formes un peu comme je veux et Antoine me suit tout le temps et ça je trouve ça vraiment jouissif de pouvoir faire ça, parce qu'en fonction du moment, en fonction de l'atmosphère du lieu, en fonction de, du moment du concert et tout, et de no, 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 notre ressenti.
1: Si vous voulez faire durer le morceau, si vous voulez l'arrêter... Exactement, faire
3: une grande, un, un break. Même oui. si je me dis tiens je le sais qu'il n'apparaît une fois dans, dans l'enregistrement, ben bah, enfin, je le fais apparaître deux fois puis on le fait tourner en improvise. Tout ça c'est une liberté qu'on peut avoir quand on a des musiciens qui s'écoutent vraiment et qui nous connaissent. Et, et avec Antoine c'est le cas, et, et je trouve que ça m'a ouvert les yeux sur aussi faire des morceaux, jouer comme ça l'improvisation, jouer ouais. l'improvisation, sur euh, improviser
2: des formes, euh, s'écouter dans ce, ce registre-là. Puis ce que je trouve très cool aussi, c'est que dans, dans la version sur l'album, euh, tu fais des espèces de points d'orgue et tout, mmh. mais t'as as un tempo assez clair. Mmh. Ouais. Et ce que j'aime bien sur scène quand on joue tous les deux, c'est que le morceau, il y a beaucoup de moments où on joue presque au rubato, quoi. Mmh. où c'est un peu plus flottant et où on se sent. Et euh, moi je trouve ça trop cool, cette espèce de truc où d'un seul coup on fabrique... Euh... Bah, tu vois, tu parles, tu dis que c'est un morceau intime, moi je trouve qu'on fabrique une espèce d'intimité musicale quoi. Mmh. Et, euh... et du coup je trouve ça vraiment effectivement comme tu dis, très, très plaisant et très satisfaisant quoi. Ça marche bien en
1: plus. Ouais, comme vous avez parlé euh, au début de la chronique, vous, avez... vous vous êtes trouvé plein de points communs, mmh. musicalement parlant. Et du coup, euh, bah, parfois vous pouvez... Euh... c'est un moment de partage que vous pouvez euh... exprimer sur scène c'est
3: ah bah sûr, sûr. Euh, initialement tu veux l'idée du trio les compositions et tout l'esthétique dans une certaine mesure euh, c'est moi qui les leur ai proposé et après il y a une dimension où tu contrôles pas ce que les autres apportent et c'est là où le trio prend son sa forme globale se gonfle en fait et ça je leur dois énormément je veux dire c'est indispensable le son du groupe est indispensable et un, un, comment dire inséparable voilà oui. pardon du son de d'Antoine et de Mélanie euh, sur plein d'aspects et tout donc euh, ça c'est un élément qui est grisant quand tu es leader d'un projet, de voir ce que les autres apportent au projet.
1: Donc on va vous retrouver le 22 juin au Sud de l'Ermitage, le 30 juillet au 38 Rêves et le 27 août au Festival Art District Radio, donc euh, Art District Festival pour la troisième édition à la Fondation Good Planète. Euh, L'album est sorti depuis le 8 avril, donc il a plus d'un mois. Et euh, il sera disponible en vente au sud de l'Ermitage. Vous avez aussi fait une cagnotte du coup pour, euh, pour financer un petit peu la parution de ce disque, pour financer la sortie du disque au sud de l'Ermitage. Comment est-ce qu'on peut participer à cette cagnotte
3: c'est assez simple. Vous nous retrouvez sur notre page Instagram et il y a le lien vers la cagnotte. Euh, si vous suivez le mur, etc. Vous pouvez trouver toutes les informations dont vous, dont vous avez besoin. Euh, sur, la, sur le Qlisqis Bank Bank, il y a, vous pouvez avoir plusieurs types de contributions. Si vous, par exemple, de mémoire comme ça, si vous le donnez une, une participation à 30 euros, vous allez recevoir un, un CD en avant-première du l'enregistrement dédicacé, et puis après ça peut monter plus haut. Vous aurez des places pour l'Hermitage. Si, si vous savez que vous venez à l'Hermitage et que vous avez envie de soutenir le trio, un bon moyen c'est de donner une contribution à la, à la cagnotte. Vous pourrez, je crois que pour 50 euros, vous pourrez par exemple avoir deux places, et euh, ou une plage, je ne sais plus, euh, à l'Hermitage et à un CD physique qui est dédicacé, etc.
2: Et euh, bah, c'est aussi sur Facebook, non la... Oui, bien sûr, le truc de Facebook. Même, vous pouvez retrouver ça facilement en allant sur le site de KissKissBankBank et en tapant en Trilot dans dans l'endroit de recherche. Exactement. J'ai essayé personnellement, ça fonctionne très bien. <rire> Donc euh, voilà. Et n'hésitez pas à aller écouter l'album aussi sur Spotify et euh, sur Deezer Il est sur Deezer Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes de streaming, vous euh, pouvez aller écouter l'album. Euh, ça nous fera très plaisir et ça nous aide beaucoup.
1: Et du coup, on va se quitter aujourd'hui avec le dernier morceau de l'album, Lumière et Amour, dont on a parlé. Merci d'avoir écouté cette chronique. Merci et à, merci à toi Et merci d'être venu, du coup.
2: A bientôt. A bientôt. Au revoir. Merci.
1: Au revoir.
0: C'était Jazz Corner avec Louise O'Day. Une chronique à retrouver le lundi et le jeudi à 13h et 18h sur Art District.